0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookcast Mafia. Ich bin Mandy. Ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, wir freuen uns, dass ihr hier seid und wir freuen uns auf das, was wir vorhaben. Ja. Was machen wir, Sophia? Wir machen einen Booktag. Davon können wir nie <lacht> genug kriegen. Und diesmal ist es der Bookshelf Booktag, Das heißt, es dreht sich alles um unsere wunderschönen Bücherregale. Mhm. Und was die so beinhalten, wie groß die sind, welche Form und Farbe sie haben und was es so Wissenswertes über sie gibt. Genau. Also es bleiben eigentlich keine Fragen offen danach. Es ist eigentlich so eine richtige, so eine richtige ästhetische Podcast-Folge, oder? Ja, Habe aber du? auch sehr interessant, weil man jetzt so Bücher rauspickt, über die man vorher auch noch nicht gesprochen hat. Bestimmt. Fangen wir gleich mit der ersten Frage starten? Ja. Wie viele Bücherregale hast du? Ja. Wir sitzen gerade mittendrin. Ja, ich musste tatsächlich, ich habe das gestern unten auf dem Sofa beantwortet, muss ich ein Foto angucken mein Instagram oder sehen. <lacht> sechs sind es. Ähm, genau, also ich habe sechs Bücherregale. Davon, und dann nochmal fünf Aufsätze drauf. Also, es sind Ikea-Bücherregale, diese Billis, und es sind so vier von diesen großen billy regalen ich glaube diese 80, breit und zwei von den schmalen die sind 40 breit wie viel ist das eigentlich in der gesamtlänge das ist ziemlich viel ne? meter, wenn Kommt. du die gerade machst dann sind es bestimmt drei meter die ist 40 80 4 Meter insgesamt 4 Meter 4 Meter, Bücher. das ist schon viel. Und 2 Meter hoch, ne? 2,50 Meter? 50. Genau, also über den Komm, normalen... Kommst du oben ran? Kannst du da einfach so ein Buch rausholen, nee. aus der obersten? Also vielleicht, wenn es so ein bisschen vorguckt oder so, aber hm. ich habe eigentlich so eine kleine Büchertreppe. Genau, und auf den normalen Billy-Regalen, ich weiß nicht, die sind glaube ich 1,80 hoch oder sowas, da nochmal ein Aufsatz, damit noch eine Regalfläche dazukommt. Und sind alle in weiß. Ich habe auch überlegt, ähm, bevor wir hier umgezogen sind, ob ich ich hatte ja zwei oder drei Billys, ob ich mir ähm, die alle in schwarz hole, weil ich das, ich finde das, das ist ist ziemlich, aber es sieht ziemlich cool aus. Weil dann die ganzen Bücher so, die, sind, die leuchten dann richtig raus und ist ja meistens so unter einem schwarzen Untergrund. Aber du hast auch sehr viele, viele schwarze Farben. Bücher, die würden dann schon untergehen. Ja, aber jetzt gehen die weißen halt unter, ne? Ja, finde ich nicht. Die sind ja beschriftet und so. Ja, also auf jeden Fall finde ich, ich finde es halt, es sieht halt viel cooler aus. Ich find finde Ich so ein super Schwarz. Gut aus. ich finde in Weiß sieht modern aus. Mhm. Aber, ne, mal gucken. Also ich finde es auf jeden Fall, mag ich es sehr, ich, ich liebe es, ich bin sehr stolz darauf. Sagen mir auch ganz viele Leute, dass so ihr oder, also zumindest auf Instagram oder auch mal dann so privat, wenn ich so mal wieder ein Profilbild auswähle, wo mein Regal im Hintergrund ist, so mein Lebensziel ist vom Bücherkapital. <lacht> Vielleicht schaffe ich es irgendwann. Das finde ich, find ich sehr witzig und sehr süß. Hm. Ich hatte ja auch mal bei mir ein Profilbild, wo ich hier vor dem Regal sitze, da haben sich auch ganz viele Leute angeschrieben: so, ist das dein Regal? Das ist ja voll schön. Hier ist man so, nee, Gehört nach Freundin. Ich finde es auch cool, weil es ist am Arbeitszimmer und das Arbeitszimmer hat wie so einen kleinen Versatz drin, durch die Wendeltreppe, die wir hier so in der wie Wohnung so eine haben. Genau. Und da, die Nische ist genau, was weiß ich weiß nicht, wie tief sind die Regale? 30 oder 40? Das ist ziemlich perfekt, ne? Und es ist genau die perfekte, das ist quasi gemacht dafür. Und dann geht er, die, geht es ja auch genau dran wieder auf die andere Seite. Die ist ja also um so ein Eck, mhm. das Bücherregal geht um die Ecke und es ist einfach passgenau. Stimmt. Also das ist... Ich mir vor, es würde ganz knapp nicht reinpassen. Ja, das wäre doof. <lacht> also, perfekt. Tatsächlich hat es mein Freund vorgeschlagen, ich wollte es eigentlich ganz also erst anders haben. Dann meinte er so, also, na, wenn wir hier noch ein kleines Bücherregal, dann ist komplett einmal drumherum geschlossen ich so, ja, das ich jetzt tun. Also, was wollte ich jetzt nicht damit sagen? Er hat doch schon vorgeschlagen, dass da noch, noch ein Aufsatz drüber passen würde. Auf der einen Seite. Achso, auf der einen Seite, bei der Genau, da hätte man dann so einen so zwei, so ein Zweierversatz drin. Aber ach egal. Erstmal habe ich genug. Da brauchst du brauchst dann erst recht so eine Platz. ausfahrbare Leiter, um dann da oben noch ranzukommen. Nee, ich komme mit der Leiter bis oben auf das. Bis zur ähm, Decke. Nee, aber ich kann zwar hier oben das Bücherregal abwischen. Okay. Ja, also so viel zu meinem. Kommen wir zu deinem. Ja, wie viele Bücherregale habe ich? Ich habe die Fragen gestern am PC bearbeitet, was ja mein Schreibtisch ist gegenüber vom Bücherregal. Auch oh, schön. habe mich einmal umgedreht mit meinem Drehstuhl, war so eins, zwei, <lacht> <lacht> fertig. Ja, theoretisch, ich habe noch ein Regal, da stehen so Kochbücher drin, mhm. aber sonst anderer Kram. Ich habe zwei schmale Holzbücherregale, es sind noch zwei unterschiedliche Regale, was mich manchmal ein bisschen frustriert, weil die nicht genau die gleiche Höhe haben. Die sind so leicht versetzt. Und ein neues oder zwei neue wolltest du nicht? So, na, ich überlege jetzt, ob ich mir ein neues hole, weil der Platz langsam nicht mehr ausreicht. Was dann die Größe hat von dem anderen oder ein ja, ganz anderes wieder? Nee, schon eins, was dann wie eins der beiden ist. Ach, und die anderen beiden behältst du dann aber? Ich würde es schon bald. Ja. Ich finde es Quatsch, die wegzuschmeißen. Die Regale sind noch super. Die sind halt nicht identisch. Das ist das Einzige. ich finde die echt schön. Das ist so Aber es kann ja Stolz. auch so Charme haben, wenn das alles so ein ja. bisschen unterschiedlich ist. Ich habe ja auch also sehr unterschiedliche Bücher, die unterschiedlich drinstehen von Höhen und, und mhm. Farben und alles so. Aber jetzt durch, durch Bookstagram und den Podcast ja. und so kommen so viele Bücher hinzu. Bei mir auch. Dass der Platz nicht mehr reicht. Ich muss jetzt schon aussortieren und habe auch umgeräumt und alles. Aber also ich habe jetzt noch so ein halbes Regal fachfrei. Naja. Also so sechs, sieben Bücher passen noch und danach ist voll, so wie ich Rezensionsexemplare so kommen. Das ist halt auch so was, ich bringe dir auch oft mal was mit, so von Arbeit. Ja, das ist dann meistens auch so ein Stapel direkt. Cool, aber wohin damit? Wollte ich eigentlich mal fragen, oder haben wir die Frage, wie viele ungelesene Bücher das? Nee, haben wir nicht dabei, ne? Aber nee, ich hatte mich gefragt. Ich hatte meinen Sub mal gezählt. Ich glaube, es waren so zwischen 15 und 20 Bücher. Ich glaube, es waren so 17. Mhm. Also nicht so viel. War schon wieder ein bisschen her oder immer noch so? Nee, das war jetzt vor ein paar Wochen. Ach so. Als ich aussortiert habe, habe ich geguckt, wie viele. Ungelesen weil ich habe hast mal überlegt, weil die, die ich dir von Arbeit mal mitgebracht habe, die hast du, glaube ich, alle noch nicht gelesen. Hm, ich glaube, das sind so, so zehn Stück insgesamt. Okay. Genau, weil das war nämlich dann, wo ich dachte, okay, dann sind es wahrscheinlich dann die, die ich auch kenne, die noch nicht gelesen sind. Ja. Und dann hast du ja auch zwei gekauft hier im Laden letztens. Genau. Und ich habe auch noch, also ich habe mal so eine ganze Buche, die Luna Chroniken geschenkt bekommen. Da habe ich die ersten beiden gelesen. Und da fehlen mir noch vier Bände. Genau. Ja, also wahrscheinlich so um die 20 drin. Ja, so zwischen 15 und 20 irgendwas. Wird halt immer mehr, ne? Wie es halt ja. so ist. Aber es ist vielleicht auch ganz gut, wenn man Rezensionsexemplare bekommt, hat man ja eine Frist, bis man mal die lesen muss. Und dann liest man die auch und dann wächst der Supp nicht so krass. Oh, Rezensionsexemplare, ne? Ja, es stresst denn auch. das ist ein Da können wir eine ganze Folge <lacht> zu machen. Ja. Wir wollten ja also sowieso mal eine Folge dazu machen, wie man überhaupt dazu kommt. Und man könnte und auch, auch über die abläuft. besten und schlechtesten Rezensionsexemplare sprechen. Ne? Oh Gott, das ist aber schwierig. Ja, aber man hat ja auch die Chance, die zurückzuschicken, wenn sie einem nicht gefallen und so. Nicht bei dem, was du rezensiert hast. Ja gut. Das okay. eine unterhaltsame Folge. Machen wir Frage weiter. Frage zwei, genau. Wie viele Bücher hast du in deinem Regal? Äh, ich habe sie alle einzeln gezählt. Das ging ja auch ganz gut. Es sind Krass. 116 Bücher das ist auch viel. und 74 Mangas. Was Zähl damit, würde ich sagen. Ja, ich aber, habe ja auch Comics mit drin. Ja, aber Mangas sind halt ganz unten, habe ich jeweils zwei Fächer. Und die sind ja super dünn, nehmen viel weniger Platz weg und wenn du vergleichst wie viel Buch und wie viel Manga da ist weil wenn ich sage ich habe 190 Bücher hm. das klingt krass viel aber 80 davon sind Mangas aber ich habe Schall. auch sehr viele also bei mir tatsächlich ich habe ja also ähm, insgesamt habe ich 190 Bücher okay ich und Mangas sind auch Bücher kann man es auch verdienen ähm, dass ich heißt, gegenüber von dem, von meinem Bücherregal habe ich noch ein Regal stehen da stehen übrigens die ganzen Kochbücher, Krams mit drin, also das zählt jetzt hier alles nicht mehr dazu. Ja, habe ich auch nicht gezählt. Oder irgendwelche Reisebücher. uni habe ich auch nicht gezählt. Ja, genau, sowas. Also jetzt in dem Regal stehen wirklich nur die ja, die Bücher halt, die man so aus der Unterhaltung wegen liest. Und ich habe es ich nicht gezählt, ich bin da nicht bekloppt. <lacht> das ist einfach du mal, um die konkrete Anzahl Naja, ich habe halt bei, bei, bei Goodreads das so ein bisschen geschätzt. Ähm, ich, ich, ich schätze ca. 640. <lacht> die sind ja auch alle unterschiedlich stick. Allein wenn du unten die 1000 Gefahrenbücher zählst, hm. das sind ja schon ich 30. Halt, ich habe halt bei Goodreads ja eigentlich alle gelistet, die hier auch im Bücherregal sind. Also die, eigentlich habe ich bei Goodreads alle gelistet, die im Bücherregal sind. Bei Goodreads sind natürlich auch noch auf meiner Want-to-Read-Liste noch ein paar mehr, die ich jetzt als E-Book habe oder als Hörbuch habe oder irgendwie habe. Ich mhm. komme auch von Arbeit. Finde ich auch witzig, jetzt hat mich ein Arbeitskollege angeschrieben, der ist gerade Buchhändler in, in Frankfurt. Und hat mir so ein Buchcover gezeigt, und so hier, kennst du das Buch, das soll es bald rauskommen, aus ist Neuerscheidung. wir haben es als Rezensionsexemplar bekommen. Und ich so, ja, das kenne ich, klingt ganz cool. Es ist halt so ein, so ein jugend Jugendfantasy-Badboy, sie hat irgendwelche Kräfte, bei ihm wirkt es nicht, komisch kann das sein. Und da meinte er so, ja, also meiner meine Freundin mir sagt das nicht zu, willst du es haben? Du liest doch sowas. Ich so, ein Kollege? Ja, mhm. so, Ja, okay, das war zubi. Und das fand ich halt mega cool. Ja, so. Voll nett? Ja, natürlich noch ein Buch mehr. Also halt <lacht> auch sowas und keine Ahnung. Aber ich habe auch viele ganz dünne, also die tausend gefahren sind wie bei dir die Mangas. Das sind ja 20 oder so oder noch mehr, die ich da habe. Dann habe ich auch ganz dünne Comics drin stehen, ähm, Dann habe ich ja halt die ganzen zum gratis comic Buchtage sind Heftchen. Also ja, aber trotzdem also insgesamt auch mit den Heftchen, auch mit den tausend gefahren ca. 640, vielleicht etwas weniger. Ich glaube, Goodreads insgesamt sagt irgendwie knapp 700, aber ich habe ja auch aussortiert. Und da sind auch Sachen dabei, die ich gar nicht mehr als besitze wenn du irgendwann mal wirklich gar nichts zu tun hast, dann zähle dir das einzelne Buch. Ja, wenn ich mal gar nichts zu tun habe oder ich, oder ich räume alles um. Das dauert auch so lange, mhm. wenn ich ähm, entweder mal so einen Anfall habe von, ich muss jetzt viele Bücher kaufen gehen oder wie jetzt, wie ich kriege ganz viele Rezensionsexemplare und dann komme so mit unter sieben, acht Stück, brauche ich mir noch eine Stunde, um die einzuräumen, weil ich alles umrücken muss. Das fällt halt echt ein Akt. Denn, ist das kommt die nächste Frage? Genau, wie sortierst du deine Bücher nach Farben? <lacht> Das ist halt wirklich, sie ganz verzweifelt. Ja, solche die weißen Bücher sind alles, alles voll. Und wenn ich solche da eins reinstelle, muss ich alle Bücher nachrücken. Komplett einmal durch. Oh und das ist Arbeit und es ist anstrengend und ich habe keinen Platz mehr. Also ich habe schon Platz, aber dann muss ich ja halt auch wiederlegen, was kommt denn die Frontal? Ich habe auch Bücher in der Front, also wo das Cover einen anguckt. Und das passt halt manchmal dann nicht, weil das Buch dann zum Beispiel an der Kante steht und dann kann, muss man halt immer wieder umüberlegen. Oder, weißt du, der Buchrücken ist rot und dann drehst du das Buch in die Frontale genau, und dann ist und es gelb. Genau. Und das ist nämlich das Problem, wenn ich es in der Frontale manchmal rausnehmen muss, passiert ja, wenn aus Platzgründen, und dann hat es ganz andere Farbe. Und dann habe ich stich und bin so, toll, danke für dich. Ist nicht leicht, so ein Buchregal zu managen. Aber ich muss auch sagen, ich, es sieht halt unglaublich schön aus. Ja. Und es ist auch für mich, glaube ich, ich habe letztens dir mal gesagt, ähm, es haben ja auch noch Oh Gott, die Jessie Melody of Books heißt die, glaube ich. Sie ist eine große auch Booktuberin, macht es auch schon tausend Jahre. Sie hat auch ein riesiges Bücherregal, größer als meins. Viel mehr Bücher. Und sie hat nach und nach so Genres sortiert, wie man es normalerweise machen würde. Und das finde ich, das sieht nicht schön aus. Also ich finde, das sieht unglaublich bunt und vollgestopft aus. Und du siehst, also du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst. Es ist halt alles ein bisschen chaotisch. Und... Es sieht halt für, also optisch einfach schöner aus, wenn es noch Farben ist. Du kommst rein, sieht alles irgendwie geordnet aus, es passt gut zusammen, harmonisch. ist sehr so visuell befriedigend. Genau, sagen wir auch ganz viel, das <lacht> dass es visuell so das Befriedigendste ist, was wir bis jetzt gesehen haben. Ja, und deswegen Farben, obwohl es nicht praktisch ist, obwohl man dann sich zu Tode sucht beim Lesemonat, welche Bücher habe ich gelesen, wo stehen die jetzt, welche, mhm, Farben welche haben Farbe die? haben die? Aber das ist, ich glaube ich, die einzige Möglichkeit, die mir auch gefallen würde, gerade bei der Menge an Büchern. Aber wahrscheinlich, wenn jetzt wirklich jemand in den Buchladen kommt und sagt, ich suche so ein Buch, weiß du, wie es heißt und wer es geschrieben hat, aber das Cover ist blau, dann würde es dir einfallen, weil du alle Cover kennst. Mittlerweile, bin ich aber echt, ich, die Cover sind ja auch alle wunderschön. Dadurch, die, die vorwärts stehen, ja. Genau. Also gerade dadurch wirken die noch mal viel mehr, weil die halt umrandet sind dann von, von blau, wenn es ein blaues Cover ist und so. Also, es ist nicht praktisch, aber es sieht unglaublich schön aus und es ist sehr befriedigend anzugucken. Und das ist es mir wert, die <lacht> Stunde einräumen. Naja, ich sortiere mein Regal nach Genre und Autor, Autorin. Was ganz gut ist, weil die meisten, die ich habe, sowieso nur in einem Genre schreiben. Nicht alle. Ja, aber die, die ich habe, also ich hatte jetzt noch gar nicht das Problem, so. dass ich nicht wusste, wohin dann damit. Und wenn man es halt nach Farben sortiert, dann muss man ja die Reihen trennen. Und ich finde das so ja. befriedigend, wenn du so gerade Flown of Glas zum Beispiel, sind ja sieben Bücher plus Novella, also acht. Aber die sind ja alle weiß. Ja, aber es sieht so schön aus, wenn die zusammenstehen. Und dann hast du ja auch Bücher bei Palace of Glass, ist ja ein ähnlicher Titel. Da ist ja auf dem Buchrücken so, eine, so ein Band, was dann so drüber läuft und ineinander übergeht. Das ist auch sehr. Ja, die Angelus-Saga steht cool. zusammen, Samuel You steht zusammen, die Ferdinand von Schirach-Bücher. Also, ich mag das halt, also was halt für mich total dann doof ist, wenn, oder die hier David Safir-Bücher sind ja alle gelb. Mhm. Stehen alle zusammen, Game of Thrones. Ja, wenn die halt unterschiedliche Farben haben, dann ist halt vorbei. Das ist halt dann immer ein bisschen doof. Aber ja, also ich habe ja in der alten Wohnung auch nach, nach Genre sortiert. Aber da auch Mona Kasten hat ja auch Science Fiction geschrieben. Und jetzt, nee, ich glaube jetzt... Hast du die dann getrennt oder trotzdem? Ja, dann ja? getrennt. Weil ich das total doof finde, wenn du dann... Es gibt doch echt viele Autoren, die, die getrennt schreiben. Oder ja, jetzt klar. auch Tammy Fischer, die hat jetzt auch die Adult. Und jetzt nochmal Fantasy... Und dann ist das wie so ein Dorn im Auge, wenn du da mal in dein Adult-Regal guckst, dann steht da so, so Fantasy-Titel oder Science-Fiction-Titel. Ich mich macht das sehr glücklich, ich habe so meine liebsten Regalfächer, wo dann so, man reicht ja sieben Höfe-Regal und mein ja, Harry Potter-Regal. Okay, du hast auch ein einzelnes riesiges Harry Potter-Regal. Ja, stimmt, habe ich gar nicht erzählt. Ich habe einen, also dieses schmale Billy, habe ich komplett mit Harry Potter. Ja. Das ist das Einzige, was nicht nach Farben ist, aber das sieht auch richtig cool aus. Das finde ich, fährt auch gar nicht auf. Ich liebe Themenregale, finde ich Ja, cool. aber da habe ich auch so viel Kram und Zeugs. Ja, genau. Aber so Filme zum Beispiel sortiere ich auch nach Genre. Ich finde das irgendwie so das ich so praktischste. Filme. Ich habe ich hab, äh, meine Filme nur nach Weihnachtsfilme sortiert und nach hm. so Reihen, wo ich so viele Reihen habe. Manchmal ist es schwierig, wenn man überlegt, so das Buch passt eigentlich in mehrere Genres, wo sortierst du es jetzt ein? Aber dann stellt man es einfach zwischen zwei Genres und es klappt dann auch. Ich habe Harry Potter in vier Ausgaben. <lacht> krass. Deutsch, Englisch und in Deutsch nochmal diese mega krass schöne Carlson-Version und illustriert. Ne? Oh, ich liebe sie alle. Ich liebe ich kann mich aber keinem trennen. Also, gerade das hier, was, was so ein Guilty Pleasure kauft, dieses. Die ist wunderschön, diese Reihe. schweineteuer. Die gibt es nicht mehr, die ist ausverkauft, Echt? der Schuber. Ich habe den mir letztes Jahr geholt, wo wir in den Ostsee-Urlaub gefahren sind. War das so ein. Wir müssen noch mal dem Urlaub zum Talia fahren. Ich will die noch haben. Hab ich habe den im Urlaub genommen und habe die dann so immer ähm, gegenüber vom, vom Bett auf den Tisch gestellt mhm. im Urlaub. Das war einfach voll schön Urlaub. Immer habe ich das gesehen. Und jetzt gibt's sie nicht mehr, jetzt ist die ausverkauft, schon seit Anfang des Jahres. Die wird auch nicht mal produziert. Wenn der Urlaub schön ist, weil du deine Harry Potter Bücher angucken kannst. Ja, ich hatte die einfach dabei gehabt, weißt <lacht> du? Das ist ein echter Potter. -Held. Ich habe auch das, das, das für die Hörbuchbox, Aber ich finde es voll schön. Ich, ich freue mich sehr. Ich habe echt lange überlegt, zwei Jahre lang kaufe ich mir die oder nicht. Weil ich habe sie ja... Aber ich sehe so schön aus und jetzt bin ich sehr glücklich und denke mir so: Haha, es gibt. Liest du sie dann auch? Hast du vor, die Ausgaben zu lesen? Oder nimmst du dann immer nur die alten? Ja, doch, die will ich auch immer lesen. Aber ich erstmal die Hörbücher, weil da habe ich noch nicht alle gehört hm. auf Deutsch. Mach das mal. Ja, mache ich. Gut. <lacht> jetzt mal ein bisschen konkreter. Was ist denn das älteste Buch in deinem Regal? das älteste Buch. Ich habe natürlich das obligatorische Märchenbuch, wie es wahrscheinlich jeder in seinem Bücherregal hat. Wie heißt es bei mir? Ich Im nicht. Reich der Hast du kein Märchenbuch? Also, ich hatte Märchenbücher als Kinder, aber, aber die sind du noch bei meinen Eltern. Ach so. Ich war bei meinen Eltern im Keller und habe mal so meine alten Bücher durchgeguckt. Und ich habe ja kleine Geschwister, die dann weiterlesen. Ach so, nee, ich nicht. Und da habe ich mir das halt mitgenommen, weil ich dachte, okay, dieses obligatorische Märchenbuch, das gehört irgendwie in jedes Bücherregal so rein. Von wann ist das? Also, weißt du das, wie lange du das schon hast? Nee, als, als Kind, deswegen, ich würde das auch gar nicht mehr dazu zählen. Ich wollte es einfach mal erwähnen, ich habe es. Okay. So wie jeder, also, als wirklich noch ein kleines Mini-Kindchen war. Das älteste Buch, aber was ich mir auch ausgesucht habe und bezahlen habe lassen, ist aus der fünften Klasse. Und ähm, zwar ein Drei-Fragezeichen-Buch. In den Kinderbüchern stand ja, war immer vorne in diesem Klappendeckel immer so ein Ding, so ein Feld, wo man mal dieses Buch gehört, Doppelpunkt. Und das habe ich früher immer ausgefüllt. Deswegen habe ich ja ganz viele, <lacht> wo so, so mit Edding, mit meinem Namen drin Mit das Edding steht... auch noch. Naja. Muss Krass. ja, muss ja sichtbar sein. Naja. Und das steht eben in ich habe auch die drei Fragezeichen Bücher, weil das sind somit die ältesten, die ich habe. Ja, Hinten. genau. Und da gibt es das drei Fragezeichen Feuermond, das ist die Trilogie, und da steht drin von Mandy, Klasse 510. Genau. Ja, und das ist echt, da war ich. 12, 11. 11, ne? 11, 12, so, die Dreh. Mhm. Ja. Ich habe bei der Frage kurz überlegt, ob mit älteste gemeint ist, das älteste mit am frühesten erschienen. Ach so, das sieht man schon mal. Eben. Ist bei mir Sinn und Sinnlichkeit, 1811 erschienen. Und dann, okay, was ist das, die älteste Ausgabe, die ich besitze? Und da habe ich ähm, ein Buch, das ist von 1985. Ach so, das ist gar nicht als, was was schon am längsten in deinem Regal ist? Nee. Weil darauf habe ich die Frage bezogen. Nee, ich habe es darauf bezogen, das Buch wurde 1985 hergestellt. Ach so. Und also mhm. ist jetzt somit 40, 45, alt. <lacht> Und das ist ähm, die fünf Fälle des Sherlock Holmes. Man sieht auch richtig, dass das Buch alt ist. Es hat so richtig gelbe, vergilbte Seiten. Und ist so, es hat so einen Schutzumschlag. Es ist so ein ganz kleines, dünnes Büchlein. Es sind auch nur fünf Kurzgeschichten eben drin, von denen ich nur eine gelesen habe. Und ich glaube, ich habe das irgendwann von meiner Mutter oder irgendjemandem aus der Familie bekommen, als ich meine Facharbeit über Sherlock Holmes geschrieben habe. Da waren die so, ah oh ja, ich habe auch noch ein Sherlock-Holmes-Buch hier für dich. Und dann mal reingeguckt, krass, das ist aus den 80ern. Da war ich noch so gar nicht auf der Welt. Ja, so einen Moment hatte ich letztens, als ich meine dünnen Bücher durchgegangen bin. Und ich habe von Agatha Christie ähm, ein paar Bücher, die ich auch mal geschenkt bekommen habe im, im Urlaub. Von der, der das Urlaubshaus, wo wir gewohnt haben, gehörte. Und die meinte, hier kannst du haben. Und die Bücher sind von 1973 oder 1974. Cool. Ja, also uralt. Und ist, also ich, man, man sieht es denn an, dass Die alt sind aber ich dachte, ja, wahrscheinlich aus den 90ern. Ich habe reingeguckt und war so 1974. Oh mein Gott. Da waren meine Eltern ja auch noch Babys. Richtig krass. Aber wüsstest du auch, welches Buch am längsten schon deinem Regal ist? So aus dem Stegreif ungefähr? Ich glaube nicht. Ich habe ja jetzt erst aussortiert. Die, die ich halt als Kind gekauft aber aber nie gelesen habe. Die Harry Potter Bücher habe ich tatsächlich erst, erst spät, super spät gekauft. Wahrscheinlich wäre es ein Manga. Ich habe die äh, den Shuba von Jeanne, di die Kamikaze lieben beste Mangerei überhaupt, habe ich als Kind sehr viel gelesen. Ich habe da als Kind reingemalt, Ach. weil Mangas sind ja schwarz-weiß <lacht> und ich dachte so, oh cool, kann man ausmalen. Ach gut. Ja, da war ich bestimmt so fünf oder sechs, haben erst meiner Cousine gehört und sind dann in meinen Besitz übergegangen. Und die hast du jetzt noch? Die habe ich noch, ja. ja das ist wahrscheinlich die Wobei ich hatte nur, also einige Bände, Band 2, 3 und 7 oder so. Die sind auch die bemalten und dann später habe ich mir die, die anderen, die dazwischen gekauft, mhm. um es zu vervollständigen. Und die sind so wie sie sind. <lacht> Aber diese drei Ausgaben, die habe ich, seit ich sehr sehr klein bin, da haben wir doch jetzt alle Varianten der Frage beantwortet. Ich glaube auch, ja. du übrigens, ähm, ja noch, ich habe ja gestern, wie gesagt, dann die ganzen drei Fragezeichenbücher so rausgekramt und Feuermond tatsächlich ist, gibt Toteninsel ist noch besser, die würdest du auch lieben, super spannend, bestes bestes Buch der Welt und Feuermond ist auch richtig krass, habe ich dann gestern so reingelesen und was, ah ja stimmt, ah ja stimmt und ich habe mal einen ganzen Deutschvortrag basierend, also nicht auf diesem Buch, auf einem anderen Buch gemacht aber habe super viel aus diesem aus dieser Trilogie verwendet. Das hm. war richtig gut. Ja, dann kommen wir doch mal dazu. Die Frage habe ich jetzt auch interpretiert, nach diesem, welches das, das zuletzt eingezogene Buch, also das neueste Buch in deinem Regal? Ja, bei mir ist das neueste das, was am neuesten eingezogen ist, aber auch am neuesten erschienen ist. Okay, dann, dann passt es ja. Es überschneidet sich. Ähm, ist ein Rezensionsexemplar, deswegen habe ich das ähm, vom Blogger zugeschickt bekommen. Die Telefonzelle am Ende der Welt von Laura I. E. Messi. Das Buch habe ich als Neuerscheinung vorgestellt in einer der letzten Wochen. Und dann auch angefragt und bekommen, was voll cool ist. Es liegt zu Hause und warte darauf, gelesen zu werden. Ist jetzt erst am 15. März erschienen. Willst du uns sagen, worum es geht? Äh, ja, also es ist ein internationaler Bestseller inspiriert von einer wahren Geschichte. Ist eine italienische Autorin, glaube ich. Genau, spielt aber... In Japan. Eine Tagesfahrt von Tokio entfernt steht in einem Garten am Meer einsam eine Telefonzelle. Nimmt man den Hörer ab, kann man den Wind lauschen und den Stimmen der Vergangenheit. Viele Menschen reisen zu dem Telefon des Windes, um mit ihren verstorbenen Angehörigen zu sprechen und um ihnen die Dinge zu sagen, die zu Lebzeiten unausgesprochen blieben. So kommt eines Tages auch Radiomoderatorin Yui an den magischen Ort. Im Tsunami von 2011 verlor sie ihre Mutter und ihre kleine Tochter. Yui lernt in dem Garten den Arzt Takeshi kennen, auch er muss ein Trauma verarbeiten. Die beiden nähern sich an, gemeinsam schöpfen sie neuen Mut und erlauben sich zum ersten Mal, dem Leben einfach seinen Lauf zu lassen, ganz gleich, was es für sie vorgesehen hat. Ich freue mich voll auf das Buchchen. Es klingt so, so friedlich irgendwie und schön. Hm. Dafür, dass es sich aber mit Tod und so auseinandersetzt in dieser Telefonzelle. Also voll cool. Bei es, mir ist es... Ich habe es noch nicht mal ins Regal eingeordnet, das liegt noch auf dem Schreibtisch. Ich weiß noch nicht, wo ich es hinstelle. Na, wahrscheinlich Roman ist das. Ja, aber das Romanfach ist voll. voll. Also. <lacht> Tja. Muss ich auch wieder umschieben. <lacht> Alle umschieben. Ja. Ähm, bei mir ist es auch, ähm, ähnlich wie bei dir, das zuletzt eingezogen, ist auch gleichzeitig das, das neueste Buch, was ich habe. Ja, perfekt. Und zwar ist es Mr. Heim für magische Begabte von T.J. Klune. Klün? Wie auch immer. <lacht> ähm, das heißt auf Englisch The House on the Cerulean Sea riesig gehyptes Buch. Also habe ich schon so oft auf Bookstagram und, nee, Booktube habe ich häufiger gesehen. Und ich habe mal geguckt, bei Goodies hat das 4,55 Sterne bei 80.000 Bewertungen. So gut, das ist richtig gut, ja. Und alle, also die ich jetzt von denen gehört habe, die es gelesen haben, meint dann halt alles, oh, das ist so ein wunderschönes Buch. Voll das Herzensbuch. Ich habe es auch bei ganz vielen ähm, hier Bücher basierend auf deinem auf deinem Hogwarts-Haus okay. Empfehlungen gesehen, dass es halt volles Hufflepuff-Buch ist und vor der Atmosphäre mega gut ist und eine ähnliche Atmosphäre hat wie das Wandelnde Schloss hm. von, hm, weiß den Namen nicht. vergessen. Ich mich. kenne nur den Ghibli-Film. muss ich auch irgendwo stehen. Achso, Diane Jones oder so Ja, ja. glaube hm. ich glaub, ist sowas, genau. Will ich auch noch lesen. Und da ich es noch nicht gelesen habe, mache ich es mal wie Sophia und lese euch den Klappentext vor. Linus Baker ist ein vorbildlicher Beamter. Seit Jahrzehnten arbeitet er in der Sonderabteilung des Jugendamtes, die für das Wohlergehen magisch begabter Kinder und Jugendlicher zuständig ist. Nie war er auch nur einen Tag krank und das Regelwerk der Behörde ist seine gute Nachtlektüre. lektüre Linus' eintöniges Dasein ändert sich schlagartig, als er auf eine geheime Mission geschickt wird. Er soll das Waisenhaus eines gewissen Mr. Parnasses, das sich auf einer abgelegenen Insel befindet, genauer unter die Lupe nehmen. Kaum dort angekommen, stellt Linus fest, dass Mr. Parnassos Schützlinge eher etwas spezieller sind. Einer von ihnen ist möglicherweise sogar der Sohn des Teufels. In diesem Heim kommt Linus mit seinem Regelwerk und seiner Vorliebe für Vorschriften nicht weit. Das merkt er schnell. Eher widerwillig lässt er sich auf dieses magische Abenteuer ein, das ihn auf der einsamen Insel erwartet und erfährt dabei die größte Überraschung seines Lebens. Klingt süß. Ich finde das klingt voll schön. Und ich habe mal, weil ich erst so skeptisch war, weil es klingt so ein bisschen so, ja... So eine Geschichte, die halt da ist. Und dann habe ich mal reingelesen, also die Leseprobe angefangen und boah, war das schön. Also, ich finde, oh Gott, ich weiß nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Autorin, hat so einen tollen Schreibstil. Also, das, der, der ist ein bisschen wie, ich habe das schon mal beschrieben, wie er natürlich mit so einer Kuscheldecke zudeckst. Das ist irgendwie mega das, das kuschelige, schöne, süße Buch. Also so zum, vom ersten Eindruck her. Auch es ist voller der liebenswerte Charakter und hat so ein bisschen ein paar Eigenheiten. Ähm, ich habe auch oft gelesen, dass es so ein bisschen so an Newt Scamander erinnert. Also so, wie er so drauf ist. So dieses ein bisschen... ist manchmal ein bisschen direkter und manchmal ein bisschen so... Also so sozial unbeholfen. Ja, so ein bisschen. Aber halt auch dieses, okay, nee, genau, wir machen das alles nach Vorschrift und so, wie ich es immer gemacht habe. Und naja, mal gucken. Ich finde es irgendwie mega schön. Auch mit den ganzen Kindern auch. Also da gab es am Anfang eine Szene, wo halt irgendwie ein Kind, ein anderes Kind verletzt irgendwie, also hat er halt einfach, ich glaube, das Kind hat ein Buntstift weggenommen und hat es halt einen Stuhl schweben lassen und nach dem Kind geworfen. <lacht> also, und dann war das aber halt gar nicht so, also man hat gesagt, ja, hast du eine Fähigkeit unter Kontrolle, also gibt es halt auch so ein, ja, wo halt eben die Behörde drauf, drauf guckt, dass die Kinder da nicht irgendwie sonst was machen. Super schönes Buch ich freue mich da richtig drauf. Das Prinzip erinnert mich so ein bisschen an die Insel der besonderen Kinder, wo es ja auch so ein Kinderheim gibt, wo ganz viele Kinder sind mit verschiedenen ja. Fähigkeiten und so. Ich glaube, das ist ein bisschen düsterer alles. Ja, das ist düsterer. Ja. Aber Dr. Panassos, es gab mal so einen Spielfilm, das Kabinett des Dr. Panassos mit Johnny Depp und Jude Law und das mhm. ist der letzte Film, wo Heath Ledger mitgespielt hat. Ist Dr. Panassos so ein Ding? Ist das eine ganze Buchreihe oder ist das einfach Zufall? Zufall? Weil das war auch so was Magisches. Der hatte da so ein wie so ein Pferdewagen Anhänger-Dings. Keine Ahnung. Okay. Vielleicht ist das ja auch eine mythische Figur oder, nee, oder Dr. Sowas. Parnassus ist ja schon so ein sehr einträgsamer Name. Na, hier ist es Mr. Parnassus. Mr. okay, ist noch kein Doktor. <lacht> also kann ich dir nicht sagen. Wer weiß, okay. Kommen wir direkt jetzt mal zu der Frage, welches ist das längste Buch? Ich habe es auf die Seitenzahl bezogen. Habe ich auch, ja. Okay. <lacht> Interpretationssache. Aber was denn sonst bei das Längste? Längst. naja, vielleicht hast du jetzt das, was ich schon als Längstes da habe. Also, nee, ich habe es auch auf die Seitenzahl bezogen. Okay, cool. Uh, 1.198 Seiten. Ich bin gar nicht aufgeschrieben, wie viel. Ach, ich dachte. Ja doch, ich, halt, ich suche raus. Ich glaube, ich kann es aber toppen. Ich habe kurz geguckt, ob es Harry Potter Band 5 ist, weil der hat ja auch über 1.000 Seiten. Ja. Super fett. Und dann habe ich Throne of Glass angeguckt, Band 7. Der ist mega fett. Und das ist nicht mal ein Hardcover, das ist so ein Wabbelbuch. <lacht> also Throne of Glass, Band 7, Herrscherin über Asche und Zorn. 1.198 Seiten. Ja, schon. Scheiße. Das ist ja, das ist dermaßen fett und das ist halt wirklich. Also es ist Paperback. Ja, aber es gibt ja im Englischen auch so, es gibt ja auch ähm, Formate, wo der Buchrücken nicht, nicht brechen kann, weil das insgesamt nee. sehr wabbelig ist. Ich habe auch so ein Buch irgendwo. Ich, ich liebe das, wenn Buchrücken nicht, nicht brechen können. Auch bei der Tammy Fischerei ist das so, die können nicht nee, brechen. Also man, du musst es ja allein schon um es. Ich finde das super anstrengend. Wenn du die erste Seite, so also die ersten 100 Seiten sind anstrengend, weil das so, dieses fette Buch liegt da und der, ja. der schwebt so Diese fetten Bücher, ne? Ich habe voll Respekt vor dem Buch, aber es ist absolut von fünf von 5 sterne Buch. der letzte Teil der davon auf Glas reißt, war so episch. Aber es hat sich auch gezogen, bei 1200 Seiten ist es, glaube ich, nicht zu vermeiden. Ähm, ich habe, ich kann das noch toppen, mit 1264 Seiten. Ja, und zwar toll. ist das auch noch nicht ganz so lange her. Eines Menschenflügel von Andreas. Ah ja, das. Der sprach ja. Ich will es unbedingt lesen. Ähm, das spielt auf einer fernen Zukunft, auf einem fern, fremden Planeten. Und dort ähm, lauert irgendwas Mörderisches unter der Erde. Deswegen haben die Vorfahren ähm, die Kinder gentechnisch verändert, sodass sie fliegen können. Und jetzt eben viele Jahre später und die Menschen fliegen dort eben alle rum, aber äh, es gibt noch ein anderes Geheimnis, also man weiß auch nicht, was es ist, ist in der Erde, weil war ja keiner mehr unten, man, man weiß es nicht. Ähm, und der Himmel ist noch ein anderes Mysterium, denn der ist immer bedeckt und es sieht so aus, ob sich hinter dem Himmel irgendwas verbergen würde, aber es ist halt total verboten, da irgendwie durchzubrechen und das sich anzugucken und man weiß eben nicht, ist das was Gefährliches oder nicht. Ja, und dann ähm, Owen, ein Außenseiter, denkt sich, mal, wow, ich mach das mal. <lacht> ähm, fliegt hoch und ähm, ja, schafft es mit tödlichen Folgen und dann bricht das Chaos aus und dann geht es wohl, kommt die Bedrohung von oben, von unten und oh oh großer Kampf. Ich finde find das so Sind spannend, episch, ja. diese Ausgangslage, auch wenn man nicht weiß, was das genau ist. Klingt super cool. Oh, Fette Buch. Ich habe jetzt aber gesehen, auf Spotify gibt es das jetzt in der gekürzten Ausgabe, weil ich habe bei ganz, ganz, ganz vielen Rezensionen gelesen, dass sich das Buch zieht. Ja, ist einfach unvermeidbar, finde ich. 1000 Seiten. Brauchst auch 1 1 knapp 1300 Seiten. Das sind da ähm, irgendwie drei, vier Bücher in einem. Aber tatsächlich, also bei Audible gibt es das ungekürzt und es fehlen sieben Stunden in der gekürzten. Wie viele Stunden ist das Hörbuch lang? Weißt du das? Ja, warte. Kann ich ja, wenn du dann so gucken, 40 Stunden... Da drauf hast. Naja, das hat ja schon... Also wie gesagt, sieben Stunden fehlen bei der gekürzten Variante. Das ist schon sehr, 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 sehr viel. Ja. Ich. Aber so prozentual dann wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, eines Menschen. Flügel. Hm. Warte, warte, warte. 42 Stunden. Krass. Das ist. Normales Verbuch geht so 14. Ganz <lacht> zwei Tage durchführen gefühlt. Und hier die gekürzte Variante geht ans Interessant, oh, runter <lacht> 31 Stunden. Finden sogar hm. noch mehr, als ich sagte. 12 Stunden ja. fehlen. Krass. Ähm, aber ich dachte mir, vielleicht mache ich das mal. Ich, ich habe ich hab ja das Buch auch gedruckt da. Ich kann ja, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie wirkt das jetzt total aus dem Zusammenhang, kann ich ja nochmal reinlesen. Hm, muss da erstmal suchen. Genau, und wenn's, 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 wenn ich das so Gefühl habe, ach nee, das ist mir irgendwie, fehlt mir dann ein bisschen was, dann. Ja, wenn es gut geschnitten ist, dann merkt man ja gar nicht, dass was fehlt. Nee, genau. Also mit Unterfähne dann, also wenn ich halt von ganz höre, dass es halt sehr langatmig ist, ist es vielleicht gar nicht die schlechteste Variante, mm. das gekürzt zu hören. Mal gucken. Lange Bücher sind halt generell so ein Ding, ne? Kommen wir vom längsten vielleicht mal zum kürzesten. Welches war dein kürzestes Buch? Ist ein bisschen schwierig. Ich habe ja gesagt, ich habe so Heftchen. Ich habe zum Beispiel noch aus Schottland so ein Buch über Loch Ness. Das hat 30 Seiten. Das hat wirklich Süß. dünn. Ähm, dann habe ich noch, also ich habe ich habe mir die ersten vier angeguckt, weil dann kommen so ein paar richtige Bücher. Danach habe ich noch so eine Novella von dem Diebesfänger, ähm, das ist Band 1.5, das hat 82 Seiten. Und danach kommen mal richtige Bücher, einmal die Physiker von Friedrich Dürrmatt. Das habe ich auch, habe ich auch reingeguckt und war so, ah, ist das das kürzeste? Aber 96 ich noch ein anderes gefunden. und dann der kleine Prinz hat genauso viele Seiten, 96. Hm. Äh, bei mir ist es Quidditch im Wandel der Zeiten. <lacht> Hat 86 Seiten. Diese ja, ich habe dieses dünne Büchlein. Ja. Ich habe es, glaube ich, auch noch nie so intensiv gelesen, sondern so geflogen. Das habe ich mitbekommen, als ich mir die Harry Potter-Reihe gekauft habe. Habe ich mir gebraucht auf Ebay gekauft. Und da kam ich dann so zu der Verkäuferin und die meinte, ja, ich habe hier noch Quidditch im Wandel der Zeiten und Barry Trotter bei den Muggles. <lacht> das ist Harry Potter-Parodie. Willst du das auch mit haben? Kostet jetzt nicht mehr. Okay. Und seitdem habe ich Quillschwandel der Zeit im Regal stehen. Das andere auch noch? Das andere habe ich jetzt auch sortiert. Gut, weil. <lacht> <lacht> werde ich niemals lesen. Ja. Hm. Okay, das ging schnell. Welche Genre dominiert denn in deinem Regal? Lass das geht bleiben. bei mir auch schnell. Ja. Also mit Abstand ist es Fantasy. Ja, bei mir auch. Ähm, also am ehesten sogar also Jugendfantasy. Ja. Nicht unbedingt Erwachsenenfantasy, sondern Jugendfantasy. Ja, Jugendfantasy, genau. Ich habe eigentlich alles. Ich habe eigentlich kein Genre, was ich nicht habe. Außer Biografie, das habe ich wirklich nicht. Du hast ein. Nee. nee, ich besitze keine Biografie. Hast du alle Genres vertreten? Na, Biografie halt nicht. Ich glaube, ich besitze auch keine, keine Bilderbücher. Achso, da hm, habe ich auch. Wobei ich habe Percy Jackson, die Illustrierte. Aber das ist es kein ein Bilderbuch. Bilderbuch nee. ähm, ja, Krimi, Horror habe ich jetzt alles. Fantasy, Science-Fiction, Liebe. Ich habe hab Also kein, wenn du in die Untergenre gehst, ich habe jetzt kein Dark-Romance-Buch Dark zum Beispiel. Ja, aber das ist ja erstmal... Ich habe große... auch, hab auch keinen rein Erotik-Roman. Also nicht das Genre Erotik-Roman, mhm. sondern nur so Fantasy wo oder Liebe, wo halt Erotik mit vorkommt, aber nicht als Genre. Ja, also, aber ich finde es eh mal schwierig, ganz viele... Ganz oft wird ja, dass mir alle genre als unter Erotik geführt. Mhm. Erotik A bis Z, also... Es ist eh schwierig ja, zu definieren, dann, dann ab, doch. Ab, wann, ab wann ist New Adult Erotik oder ab wann ist generell ein Erotikroman ein, ein, ein Erotikroman. Weil ich finde, einen guten Roman zeichnet ja auch aus, dass er eine Story hat und eine Storyline. Ja. Ich habe jetzt quasi eins, was ich gerade, naja, gerade nicht, ich habe es gerade pausiert, aber The Story of a Love Song von V. Keeland und Penelope Ward. Das sind ja Autorinnen, die halt im Erotikgenre zu Hause sind. Aber das Buch ist eigentlich. So wie jedes New Adult-Buch auch bloß, dass es vielleicht manchmal ein bisschen in der Sprache expliziter ist. Also so, wo halt auch mal das Wort Vibrator benutzt wird. So. Uh. Ja, und dann halt auch mal vielleicht mal, wie man sowas benutzt. Aber jetzt nicht in der Form, mit das jetzt beschrieben wird. Aber einfach nur so, ja, ich habe einen Vibrator. So. <lacht> uh, schmutzig. <lacht> so, aber weißt du, so vielleicht ein bisschen expliziter. Die New-Adult-Sachen mhm. sind ja manchmal dann schon so ein süß. Es gibt ja auch New Adult-Bücher. When We Dream hat gar keine Erotik. <lacht> ja. Ähm. Aber es gibt auch welche, da werden auch konkrete Begriffe genannt, so für genau. Körperteile und so. Genau, deswegen finde ich das super schwierig, jetzt auch solche in dem, ich bin zur Hälfte durch, bis jetzt kam noch keine Sexszene drin vor. Hm. Aber es ist theoretisch, wird es unter Erotik, keine Ahnung. <lacht> Was ich auch nicht habe, ist Wissen oder Wirtschaft. Achso, ja, sowas habe ich auch nicht. Ähm, aber auch von den normalen, oder von den gängigen Ich habe auch Genres. keine so Ratgeber, glaube ich. Also ja. dieses hier, besser leben, oder so, Selbstfindung, sowas. Wie also ich habe jetzt dieses Klima? Workbook. Ja, das ist ja mehr ein Sachbuch. Ja, also naja, eher, ja. Aber ich meine, es gibt ja wirklich diese Persönlichkeitsentwicklungs-Selbstfindungsbücher. So. du hast ja jetzt das von der Alina Popp. Ja, genau, jetzt dieses Workbook Was habe ich damit theoretisch auch jetzt, ja. Okay, also theoretisch aber wirklich alles. Alles. mit Abstand Fantasy. Die Hälfte meiner Bücher sind Fantasy. Ja, bei mir auch. Ich, <lacht> ich habe Viel Female Adult bekommen. Aber. Ich bin überrascht, dass ich doch so viel Science Fiction auch im Regal hatte. War mir nicht so bewusst. Aber okay. ich habe auch noch viel tatsächlich. Ich habe auch relativ viel Science Fiction. Also generell oder, oder der Begriff Jugendbücher. Da ist ja Fantasy. Da ist ja ja, das sind ja alle Genres. Ne? Alles nur so so, die Altersgruppe. Aber Jugendbücher habe ich mit Abstand am meisten. <lacht> <lacht> ähm, okay, weiter geht's mit haben wir eine bookshelf tour gemacht, Sophia? Ja, gut, wir haben ja jetzt kein, kein YouTube, wo wir das hätten halt machen können. Nee. Ich habe auch noch keine Story dazu gemacht, wo ich ausführlich durchgehe. Also nein. Aber ich hätte mal, weiß nicht, was mich es dir geht, aber ich hätte mal Lust, ein Reel zu machen. Mhm. Jetzt kann man auch, also bei dir könnte man das mal anfangen, weil egal ist, glaube kürzer. Genau, aber das wir dann einfach mal so ein bisschen so einfach so abfindet und so zeigt, was man alles für Titel hat. Ja. Also ist auf jeden Fall so in Planung, aber wir haben es noch nicht getan. Wenn wir das machen, seht ihr es auf Instagram unter AdBookkasten. <lacht> folgt uns, folgt uns. Gut, äh, Frage Nummer 10. Random Number Generator. Genau, da ging es darum, dass man so einen Zufallsgenerator auswählt und der spuckt eine Zahl aus. Und dann soll man ein Buch auswählen, was am ehesten zu dieser Nummer passt. Genau, ich hatte eingestellt 1 bis 100. Sparsie ja, die Okay, was kam bei dir raus? Sieben. Echt jetzt ja ich habe 83 das nee heißt... ich habe 82 ja sieben ja, ist voll ich dachte hast du nie... mehr, mehr, mehrfach gemacht nein es kam als erstes die sieben oh, und dann dachte ich glück. mir so das ist ja leicht <lacht> aber ich dachte so 82 mache ich jetzt nochmal? mal und dann nee kommt jetzt die Herausforderung ich nehme jetzt 82 Von mir kamen wirklich sieben sofort okay. raus und oh, das hast du genommen erstmal war ich so ja okay Harry Potter sieben Bücher sieben ist voll das Ding und dann ich habe aber ein Buch das heißt sieben richtige was dann irgendwie perfekt auch gepasst hat. Ich mal mitgebracht, ne? Genau, ja. Aus und ja <lacht> Sieben Richtige von Volker Jag. Habe ich noch nicht gelesen, ist auch so ein sehr relativ dünner Roman. Und ich habe euch mal den Klappentext mitgebracht. Augenblicke für immer sind viel mehr als Zufall. Berührend, unterhaltend, literarisch erzählt Volker Jag in sieben Richtige vom Glück, dass wir alle miteinander verbunden sind. Ein kleines Mädchen zur falschen Zeit an der falschen Kreuzung. Ein Umzugswagen, der nicht an sein Ziel kommt. Eine viel zu traurige E-Mail, eine Frau, die auf ihre Möbel wartet und ein Abend in Rom mit viel zu viel Gin im Tonic. Nur ein paar Sekunden verändern und verbinden die Lebenswege von Greta, Viktor, Eva und all den anderen. Irgendwo zwischen Bochum und Boston glauben sie an ihre Träume, an die Zukunft oder an das Glück, einmal die Hauptrolle im Leben eines anderen zu spielen, bevor die Jahre vorbeiziehen. Und jeder Frühjahrsspaziergang kann das unvergessliche Kapitel eines richtigen Lebens werden. Und dann gibt es so ein Zitat von Christoph Maria Herbst, <lacht> dass man sich äh, die Augen wischt vor Rührung, vor Freude, vor Lachen und vor Staunen, welche Wucht dieser Text hat. Ich finde es klingt auch voll schön. Ich finde auch, deswegen habe ich es mir auch rausgesucht, aber bis jetzt bei all den 13.6.9 <lacht> komme ich echt noch nicht dazu. Es ist halt das Ding, sobald ich ein Buch sehe, was ich sowieso auf meiner Wunschliste hatte, frage ich sofort an. Und dadurch habe ich gar keine Zeit mehr für die ja. anderen Bücher. Aber vielleicht, also jetzt... Richtig cool, dass das auch rauskam, dass ich es nochmal so gefunden habe. Ja. Egal. Weil ich war wirklich versucht, einfach erstmal Harry Potter aufzuschreiben. Ich habe auch erst Harry Potter aufgeschrieben und dann irgendwann, warte, du hast doch ein Buch, das hat sieben im Titel. Ach ja, sieben richtig. Oh, das klingt voll schön. Das musst du endlich mal lesen. Ja, ich finde es auch voll gut. Ich habe <lacht> nämlich auch so ein Buch, was ich noch auf meiner One-Read-Liste habe, aber komplett ein bisschen vom Radar verloren habe. Also was 83? Ich hatte 82 und 1984 wäre auch gut, ne? Geboren. Wenn du die 84 gehabt hättest, ja, wenn ich Ich hätte 82. Ich habe dann, ich habe ein bisschen geguckt, bei Goodies kann man sich ja die Bücher nach allen möglichen Varianten sortieren lassen. Und dann habe ich es ewig sortieren lassen und dann habe ich ein Buch gefunden, was am ehesten passt. Nämlich mit Das Buch hat nämlich 83 Bewertungen auf Goodies. <lacht> Süß. <lacht> ich fand ja. Super. Aber Buch. 83 sind nicht 82. Ja, aber es ist am nächsten dran. Okay, ja. Deswegen. Lass mal gelten. Deswegen muss das zählen, ja. <lacht> Es ist fast 82. <lacht> genau, und das Buch, genau, 38 Bewertungen of Goodreads, das ist mitten im August von Luca Ventura aus dem Diogenes Verlag. Ähm, das ist ein Buch, so ein Capri-Krimi. Das habe ich auch als mhm. Rezensionsexemplar mal mitgenommen. Und ich liebe Capri, das ist so eine Insel in Italien. Manchmal irgendwie, ne? genau. Viele kennen es von Capri-Sonne. <lacht> ja, und ich finde, Capri ist einfach eine der, der schönsten Inseln, die ich jemals gesehen habe. Da gab es mal, ähm, ich bin auf, Mona Kasten war dort mal mit anderen ähm, YouTubern. Und da haben die halt so verschiedene Vlogs gemacht. Und das fand ich das so schön. Einfach die Insel hat ganz viele Berge und ist alles total grün. Man hat das Meer unten, die ist sehr klein. Man kann die eigentlich komplett ablaufen, man kann alles zu Fuß machen. Da gibt es auch, glaube ich, keine Autos. Ja. Ich liebe Städte und Inseln, wo keine Autos erlaubt sind. Finde ich großartig. Und ähm, der spielt auf Capri dieser Krimi und dachte mir so, perfekt. Nehme ich mit, probiere ich aus. Und der Klappentext klingt auch total cool irgendwie. Der Inselpolizist Enrico Rizzi hat es auf Capri zumeist mit kleineren Delikten zu tun und daher genügend Zeit seinem Vater in der Obst- und Gemüsegärten hoch über dem Golf von Neapel zu helfen. Bis mitten im August ein Toter in einem Ruderboot an den felsigen Stand Strand getrieben wird. Jack Milani, Spross einer industriellen Familie und Student der Ozeanologie. Es ist der erste Mordfall für den jungen Ritzi, ein Fall, bei dem es neben der Aufklärung eines Verbrechens auch um die Zukunft der Weltmeere geht. Cool. Ja, na, der letzte Punkt hat es Ja. <lacht> also ich finde, das klingt total idyllisch, nach so einem richtig Ozeane, idyllischen Weltmeere Weltmeere. Krimi. So das Setting und dann ja so ein kleinere Delikte. Und dann kommt aber nochmal so was mit Natur und... Das Meer. Meer. Die, die Weite. Uh. Genau. Fand ich richtig cool. Also ich bin auch. Für mich ist das perfekte Sommerbuch. Ich hoffe, ja, ich habe diesen hört sich sehr säubert an. Ja. Welches zum Dahinträumen. Genau. Okay, nächste Frage. Jetzt geht es ein bisschen mehr um Verzierungen, anstatt um Inhalt. Hast du Merch in deinem Regal oder andere Deko? Ich habe eine große Lichterkette um alle Bücherregale drumherum, die sehr schön leuchten kann. Krass. <lacht> Ich mag die echt, ich finde, damit ist es perfekt, also rund geworden. Ja, das macht es nochmal gemütlicher. Genau. Äh, und, aber ansonsten habe ich keine Deko, weil ich auch keinen Platz ja. habe. In dem Harry Potter Regal? Genau, aber bis auf dieses extra Harry Potter Regal, da habe ich ganz viel Merch drin. <lacht> also, die ganz, ich habe in diesem Schuber von Harry Potter, da waren ja diese Aufsteller mit dabei. Die stehen dort, Zauberstäbe habe ich, den Schal von Gryffindors drin, die Tickets von Curse Child, Programme. Schokofrausch. Alles mögliche. Und auch diese kleinen Funko-Pops auch drin. Mhm. Also eigentlich, also es ist komplett Harry Potter, Merch-Regal. <lacht> ja. Und den Niffler oben. Und den Niffler oben, genau. <lacht> ähm, also ich habe auch so ein bisschen Deko. Ich hatte mal viel mehr Krams drin. Das hat mich immer genervt. Da habe ich da auch aussortiert. Und jetzt habe ich halt in meinem Harry-Potter-Regal habe ich auch sehr viel Harry-Potter-Kram. Also ich habe Zauberstäbe, ich habe einen Zeitumkehrer, ich habe so eine kleine Figur von Ron mit dem sprechenden Hut auf diesem kleinen Schemel. Tschüss. Und eine kleine hermine plüschfigur und Dann habe ich äh, mehrere Schachfiguren von diesem Harry Potter-Schachset. Die habe ich überall verteilt, weil ich die voll episch finde. Und davon abgesehen habe ich auch eine Buchkerze drin stehen vom Reich der Siebenhöfe. Eine Katzenfigur und eine Eulenfigur. <lacht> die Katzenfigur habe ich aus dem Ägyptenurlaub. Das ist so eine typisch ägyptische Katze. Das ist ein bisschen hm. kitschig, aber die finde ich ganz cool. Ich habe noch ähm, gegenüber vom Bücherregal so ein kleineres Regal hängend, also noch ein paar. Artworks drauf und, und muss auch Muss ich wieder Buchkerzen. mitnehmen, da stehen gerade noch meine drin. <lacht> ja. <lacht> Nicht vergessen. Also so, halt Prints zu Büchern und dann habe ich über meinem Schreibtisch, hängt ganz oben so ein Bild von meinem Freund, wo ganz viele Selfies drauf sind. Und darunter habe ich so eine kleine Pinwand mit auch so meinen Lieblingsillustrationen aus Büchern. Und auch steht auch noch mal eine Buchkerze mit drauf. Und das liebe ich sehr. Ich finde, das ist so ein richtiges, ich fühle mich in dem Raum sehr wohl. Überall, wo ich hingucke, denke ich mir so, oh... Schön. Hier, hier, hier bin ich zu Hause. Also das es hat irgendwas mit Büchern zu tun. Hm. Und mit Kaninchen. Und dann sind wir auch schon beim Ende angelangt. Ne? Letzte Frage ist eine Aufforderung. Zeig uns dein Bücherregal. Das haben wir getan auf Instagram. <lacht> <At Bookers Mafia. lacht> genau, dort hast du letztens ja auch mal dein bücherregal ja, das, das genau geupdatet. Ist das schon mit, so, mit aussortierten und ja. neu geordnet? Ja. ja. Genau, und bei mir ist auch gar nicht so lange her, habe ich auch den... Und so hat sich nicht viel verändert seitdem. Ich glaube, man sieht nur auf dem Foto, dadurch, dass es eins zu eins ist, dass man sieht halt die, die untersten. Also die Mangas sieht man nicht. Na, man sieht, glaube ich, die Hälfte der Mangas. Weil ich es dann unten abschneiden musste. Ja, damit es halt ins Format reinpasst. Genau, aber man sieht auch, dass unten ganz viele Bücher stehen. Okay. okay. Man na, sieht, glaube ich, noch rein. nicht die Titel der Mangas. Aber dafür kann man ja mal ein Reel machen, wo <lacht> <lacht> man mal alles abfilmt. Ja. Und bei dir sieht man ja schon alles, oder? Ich Sieht man das hier vorne vielleicht nicht nee. so, weil es so um die Ecke geht? Genau, das kann man einfach nicht vermeiden. Ich habe keinen, also ich habe einen Kamerawinkel, wo ich alles drauf kriege, aber da muss immer was drunter leiden. Das ja. Meistens links Aber gefühlt links haben, links haben links. wir fast jeden Winkel deines Bücherregals schon auf Instagram gezeigt im Hintergrund. Also wenn ihr es genau wissen wollt, <lacht> schaut einfach bei Instagram ja, vorbei. Ja, bei Goodreads sind eigentlich auch alle gelistet. Einfach da. Ja, also stimmt, Goodreads ist bei uns auch verlinkt über den Instagram Linktree in der Bio. Wenn ja. ihr wissen wollt, was wir gelesen haben, was wir noch lesen wollen und wie wir es vor allem bewerten. Ja. Okay, dann haben wir es geschafft, oder? Ja, das war der Take. Ging voll kam, schnell, ne? Aber ich finde, wir haben doch länger geredet über Dinge, über was man eigentlich nicht so lange ja. reden müsste. Ich dachte eigentlich, okay, es wurde so, ja Fantasy, ja, das und das. Aber dann haben wir dann doch ein bisschen. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe voll Lust, jetzt irgendein Buch zu nehmen, ja. zu lesen. Ich habe jetzt voll Bock auf sieben richtige. Ja, ich habe einfach, hab einfach eigentlich Lust Irgendein Buch mehr zu greifen, auf das ich einfach gerade Lust habe, keinen Zeitdruck zu haben, keine Reise zu müssen. Das ist halt ja. das Ding. Weißt du, was wir jetzt stattdessen machen? Wir gucken zusammen eine super coole Serie. <lacht> wir schauen endlich Shadow and Bone, das ist ja die Verfilmung der Grisha-Trilogie. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Ja, Grisha, ich sage mal Grisha. Ich habe ich gesagt. Grisha. Also, naja, The Grisha. The genau, trilogy. weil es nämlich aufgefallen ist, dass die das immer mit so einem langen I. Ja. Grisha-Vers. Ja, nein, im Englischen halt. Ja, aber jetzt kann man nicht auch Grisha? Ja. Ja, was auch immer. Mir ist <lacht> aufgefallen, dass sie das nie sehr, sehr betonen. Also es ist das anscheinend so ein... So wird es ausgesprochen. Grisha hat Lieber du eigentlich irgendwas gemacht bei der Serie? Hat die die Mitsprache oder was? Weißt du das? Ich habe jetzt sehr viele Bilder auf Instagram gesehen, die sie gepostet hat. Wir folgen ihr ja. Mhm. Wo sie am Set ist und auch so einen so Umhang trägt. Oh, so eine cool. Käfta wie die alle. Und die ist da in diesem riesigen Palast zwischen Also Eileen. war sie mit dabei? Ja, sie war dabei. Ich ja, glaub, weil sie das, hatte auch Mitspracherecht. Weil das finde ich immer ganz cool, wenn Autoren eingebunden werden Aber die sah so glücklich aus, ja. als wie die da steht in ihrem eigens erdachten Set, umgeben von Charakteren, die sich oh, okay, ausgedacht hat. Das muss hat. auch mega Und die Caption sein. war auch, ja, hier seht ihr mich im glücklichsten Moment meines Lebens. Ich glaube, mein Strahlen sagt alles. Das oh, ist eigentlich voll cool. Ich habe richtig gegrinst, dass ich das gesehen das habe. Das muss auch echt unfassbar krass sein. Mhm. Das so live zu sehen und dann ist einfach das, was du dir... Dass das es einfach ist ja so real wird, was du dir ausgedacht ja. hast. sie ist auch voll glücklich mit dem Cast. Ich finde ja. den Cast auch richtig Ich habe auch cool. gehört, dass die Effekte halt auch richtig gut sein sollen und dass die halt voll gut produziert ist. Da hast du ja auch Glück. Das ist nicht, ja, das ist nicht... Hätte es ja auch so ein, ja, so ein Billow-Projekt werden können. Ich finde find halt eh, bei Fantasy braucht man so viel Geld, um das technisch gut umsetzen ja. zu lassen. Bin ich echt froh, dass... Aber es ist ja auch ein Riesenpotenzial und wir haben ja bis jetzt von allen nur positives Feedback gehört zur Serie. Also, denke ich, wird das mhm. heute Abend super werden. Mal gucken, wie viel wir schaffen. Ja, wahrscheinlich nicht, nicht so viel. viel. <lacht> Aber mindestens zwei Folgen. Das habe ich, ich mir hoffe. fest vorgenommen. Ja. Also, zwei Folgen müssen wir gucken. Die sind auch alle ganz kurz, dreiviertel Stunde, 50 Minuten. Die gehen nicht lang. Also, anderthalb Stunden und zwei Folgen schon geschafft. Ja. Ich kenne auch ganz viele, die haben die am einen Tag durchgeguckt. Was würde ich am liebsten auch machen, ne? wenn Ich nicht einschlafen. Wobei war. manchmal verliert es, also ich finde ja, cool, es fast so. Ja, das ist da, dann wie so ein Rausch. Rausch und du genau, dann dann ist es wieder gar vorbei. So mit. Ja. Emily in Paris habe ich einen Tag geguckt. Krass. Ja, bei mir waren es auch wenige Tage. Und dann habe ich jetzt nochmal geguckt. Oh, ich fand es so schön man auch auch mal Ich kann es nochmal gucken. Kannst Shadow and Bone dann auch nochmal. Ich habe The Witcher habe ich auch nochmal geguckt. Hm, nee, das noch nicht. Aber vielleicht, bevor die neue oh, Staffel kommt. das ist richtig gut. Ich jetzt auf die Zeitsprünge. Aber wir kommen vom Thema ab. Was wir eigentlich noch machen wollen, sind neue Scheidungen. Ja, stimmt. So Neuerscheinungen. Neuerscheinung. Bei mir wird es heute romantisch. <lacht> ich habe das Buch gesehen und den Titel gelesen und war so... Das ist lustig, das muss ich reinnehmen. Das Buch heißt Ein Highlander für alle Fälle. <lacht> wow. Das war meine Reaktion. Von Lindsay, Lindsay Sands. Ist ich ja glaube, auch... das habe ich schon mal gesehen. Das ist eine Reihe. Also das ist jetzt Band neun, aber die sind in sich abgeschlossen. Es geht immer um andere Highlander. Mhm. Es ist halt einfach nur... Es sind halt Highlander in dieser Reihe. Also so wie bei anderen Liebesromanen. Ich finde es einfach, das klingt total schön. Das Cover spielt in Schottland. Ich bin gerade so im Outlander-Vibe. Es passt einfach. <lacht> ich lese euch mal den Klappentext vor. Als Heiler ist Rory Buchanan, oh Gott, schottischer Name, viel zu beschäftigt, um auf Brautschau zu gehen. Doch als er den Auftrag erhält, einen Schatz in die Highlands zu gleiten, stellt er überrascht fest, dass es sich dabei um eine junge Frau handelt. Lady Elisande ist übel mitgenommen, aus englischer Gefangenschaft in Com und noch immer in Gefahr. Und auch wenn Rory sich einrede, dass es lediglich seine Aufgabe als Heiler ist, sie zu beschützen und ihre Verletzungen zu versorgen, merkt er doch schon bald, dass es sein eigenes Herz ist, das am meisten die Heilung bedarf. Und Elisande die Einzige, die dies zu erreichen vermag. Und dann ja, das ist noch ein paar Preise gewonnen. Genau, also es ist jetzt Band 9, erscheint am 30.04. im lux wo auch sonst. <lacht> Und ab 16 Jahren empfohlen. Cool. Kostet 10 Euro, also Schnäppchen. alle Outlander-Fans. Ja. Ich habe eher ein niedliches Buch, es heißt Das Café der Weisen Katzen
1: von Anna Soljom.
0: Erscheint am 10.05.21 im Heine Verlag als Taschenbuch. Und es handelt, also es geht um ein Katzencafé. Ich hätte ich es nicht nehmen können. Es gibt so viele Bücher mit Kaffees Aber Katzen und Bäckereien. <lacht> es gibt Katzenkrimis, wo Katzen krimi lösen. Wie <lacht> cool. Das ist ein Ding, das wird wirklich gekauft. Ja, generell so Tiere, die Krimis lösen. Ne? Ja. Das ist ein echtes Subgenre. Also, sieben Wei äh, warte, das Café der Katzen. Ein neuer Job, sieben weise Katzen und das ganz große Glück. Mit gerade mal Anfang 40 haben sich bereits sämtliche Träume Naguris in Luft aufgelöst. Die Ehe zerbrochen, die Künstlerkarriere kurz vor dem Aus und auf dem Bankkonto herrscht gähnende Leere. Als ihr eine Freundin einen Job als Kellnerin in einem Katzencafé vermittelt, bleibt ihr nichts anderes übrig, als ihn anzunehmen. Obwohl Nagori nicht gerade eine Katzenliebhaberin ist. Doch zu ihrer großen Überraschung dauert es nicht lange und sie freundet, sich nur mit sie freundet sich nicht nur mit Yumi, der Besitzerin des Cafés, an, sondern auch mit den sieben Katzen. Und als eines Tages der attraktive Mark im Café auftaucht, wird Nagori plötzlich klar, man braucht nicht sieben Leben, um glücklich zu werden. Eines genügt völlig. Tschüss. Ja, Ja. Also ich, es klingt es sehr nach Erwachsenen-Dings, weil Anfang 40. Aber ich finde es irgendwie witzig, weil es so, also Anfang 40, Ehe schon vorbei. Und dann aber erstmal Kellner und Katzen und Kaffee. Das klingt wieder sehr jung, also so diesen Bruch. Ich fand es einfach sehr süß. süß. Das Kaffee sieht auch sehr süß aus. Also Katzenkaffee, hallo. Weißt du noch, als wenn Nürnberg mal einen Katzenkaffee wollten und nicht konnten? Das war voll. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das für die Tiere so gut ist tatsächlich. Ja, die haben auch Rückzugsorte, heißt das immer. Also in guten das Cafés, war... wo die dann auch einfach weg können und dann da in Ruhe schlafen. Es gibt essen. ja in Asien, ist das ist so ein Trend, so Hundekafés und dann geht es Hund in Hunden. Es gibt in Asien auch so ein Lama-Café, habe ich nie dazu gesehen. Da ist wirklich ein kleines Lama, umringt oh von ganz Gott. vielen Menschen und es ist so richtig nervös hin und her gelaufen. Oh Gott. Das war die Quelle. Also ich glaube, bei diesen Kaffeesachen. sachen muss man sich wahrscheinlich informieren, ja. inwiefern geht es den Tieren gut. Gerade für Hunde ist das manchmal ganz cool, weil die haben da einen und. Ich glaube, solange Katzen trotzdem noch ihren eigenen Rückzugsort haben, ja, wenn die sie das lassen sich ja deutlich so spüren, ob die Kontakt wollen oder nicht in der Regel. Ja, aber man muss wahrscheinlich auch aufpassen, auch wenn dann so ein Kind kommt, am Schwanz zieht. Und ja. Man, ja,
1: Aber, aber es ist ein Roman, ja, der ist, klein, ist ja sehr richtig, süß. Da kann man
0: ja alles machen. Da kann, können auch Katzenkrimis lösen. Also, hast <lacht> du schon. Ja. Ähm, wann, hast du gesagt, wann es erscheint? Äh, am 10. Mai. Okay. Ja. Cool. Dann haben wir es geschafft. <lacht> das war eine sehr lange Aufnahmesession. Ja. Ich schaue gerade, was wir nächste Woche vorhaben. Mhm. Oh, es wird, nachdem wir heute schon so viel über Harry Potter gesprochen haben, <lacht> wieder Harry Potterig. Wir machen ein Quizformat diesmal, wo wir äh, mit einem anderen Podcast zusammenarbeiten. Steinwurf im Glashaus heißen die. Und die haben uns zehn Harry Potter Quiz-Fragen geschickt, die wir versuchen zu beantworten. Genau, wir Ihnen auch. Also, wenn ihr die Folge jetzt hört, am Montag müsste dann die Folge online sein, wo wir zu Gast sind und Ihnen Fragen stellen. Gerade die letzte Frage ist richtig, richtig cool. Schon dafür solltet ihr einfach zuhören. Wir haben es nicht leicht gemacht. Genau, auf Instagram tun wir dann auch nochmal den, den Link ähm, scheren. Aber Steinwurf im Glashaus, falls ihr jetzt einfach auch schon mal so gucken wollt oder nur den Podcast hört. Ja, also für alle Quiz-Fans hört auf jeden Fall nächste Woche rein. Ja, auf jeden Fall. Und dann könnt ihr den Podcast auch noch gerne abonnieren auf eurer Podcast-Plattform. Dort werdet ihr immer informiert, wenn eine neue Folge erscheint. Und wie ihr wisst, schon nach den letzten Folgen, Folgen erscheinen immer freitags. <lacht> genau, und ansonsten haben wir ja schon gesagt, Buch, äh, Buchkastmafia Haben wir Instagram. sehr oft gesagt heute. Genau, ist ein Ding, solltet ihr vorbeigucken. <lacht> Lasst euch das nicht entgehen, was da abgeht. Also das ist Wahnsinn. Hm, Macht kein anderer. Nee. <lacht> wow. Okay, wir sind durch. Wir, wir gucken jetzt Shadow an Bone und essen endlich was. Oh, ich habe so Hunger. Ja, ich auch. Und ich freue mich so auf die Serie. Also ich freue mich auf Essen und Serie. Das ist immer die beste Kombination. Auf einen tollen Abend. Also euch auch noch ein wunderschönes Wochenende. Und ja, bis bald für die Harry Potter Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.